0: Bonjour Aurélie. Bonjour Cléa. Alors, je suis hyper contente de t'avoir de aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite présentation de toi. Donc, Aurélie Marchi, je t'ai découverte grâce à, à un livre, La Vénus Rebelle, que j'ai oui. donc reçu euh, euh, de l éd des éditions Le Duc. Et, euh, et donc, pour être honnête, euh, quand j'ai reçu cette proposition, je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant de, euh, de lire un livre sur une femme qui a décidé de se raser la tête alors que moi-même, euh, je suis une psychopathe de mes cheveux. Comment mmh. est-ce possible <rire> Et euh, ça pourrait être intéressant de voir comment elle a pu, euh, comment toi tu as pu... Euh, mais euh, laisser tomber tes cheveux, alors ouais. que moi, euh, il m'est impossible de les laisser tomber euh, parce que, euh, pour moi, je n'y penserais même pas.
1: Oui. Et tu La te présenter de... Oui, donc, euh, bah, donc je m'appelle Aurélie Marquis. Euh, effectivement, euh, j'ai vécu cette expérience personnelle qui a été d'aller jusqu'à cette coupe de cheveux, euh, je vais dire... Euh, au ultime, non, parce que ce n'est pas la dernière, mais euh, très différente euh, de par euh, sa nature. Donc, je me suis rasée le crâne complètement pendant plusieurs années. Et, euh, et au bout de cette expérience, euh, que j'ai vécue sans absolument aucune idée d'en de, écrire un livre, euh, plus je la vivais et plus je me suis dit que quelque chose se passait à la fois pour moi et, euh, et, et même d'un point de vue de société, j'avais l'impression d'être mon propre... Euh, ma propre étude en fait euh, par rapport à tout ce que les gens me disaient me renvoyaient de leur de leur vision de la femme de euh, leur vision de, des cheveux voilà et puis en plus tu l'as dit tout à fait en riant et euh, si je puis me permettre presque sans oser le dire que voilà les cheveux presque c'est tout euh, c'est tout pour toi tu les adores et ça s'est senti quand tu en parlais euh, et, et l'un n'empêche pas l'autre hein, d'ailleurs euh, ça ne veut pas dire que je déteste mes cheveux mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, je trouve ça intéressant, justement, qu'on puisse avoir ce regret croisé sur, 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 justement, ton amour des cheveux. Et puis, moi, qui, est, qui, sans les détester ni les adorer, ai pu complètement les, les faire tomber, effectivement, avec une tondeuse. Et à force d'avoir vécu ça, mais écoute, j'ai décidé d'en de, écrire l'histoire, mais sous forme... De, au-delà du témoignage c'est plutôt un regard croisé entre tout ce que euh, plutôt un essai sur euh, ce que les cheveux représentent pour la femme et pour la société en général et puis pour les hommes aussi parce qu'ils ont non des cheveux et à la fois les leurs et puis euh, ceux qui perçoivent ce que, ce que les cheveux euh, véhiculent comme, euh, comme message euh, dans la séduction homme-femme ou femme-homme ou femme-femme d'ailleurs je l'évoque aussi D'accord.
0: Du coup, oui, effectivement, moi, je me suis quand même demandé comment t'es venue l'envie de te raser les cheveux. Est-ce que tu avais vraiment conscience de tous ces enjeux ou bien c'était une simple envie ou, par exemple, je ne sais pas, certaines personnes se disent « j'ai des cheveux longs, j'en ai marre, je, ça me fatigue, ça me prend du temps, de l'énergie, je veux les couper ». Quelle était, toi, ta, ta motivation
1: et eh bien c'est ça qui est assez fou en fait, euh, c'est vraiment venu, euh, je n'ai absolument pas, pas eu conscience de, de, de ça, moi il faut savoir qu'avant ça j'ai eu les cheveux courts, j'ai eu les cheveux longs, euh, je les ai eu très très longs, je les ai eu plutôt courts aussi, euh, donc je sais, je, sais, et, euh, je sais le temps que ça peut prendre d'avoir les cheveux longs, euh, le temps l'énergie voilà, que ça prend, on réfléchit à quand est-ce qu'on va les laver, ah oui, mais non, parce qu'après, il faut que je fasse le brushing, mais je ne peux pas faire ça, bah ben non, je vais plutôt attendre le lendemain. Bon, aujourd'hui, je vais les attacher parce qu'ils sont gras et que je n'ai pas le temps, etc., etc. Donc, tout ça, j'en avais, enfin, je, je l'ai vécu. Euh, par contre, quand j'ai eu envie de, le, de me raser les cheveux, c'est vraiment venu comme, voilà, comme une envie de, je sais pas, moi, je, tiens, j'ai envie d'aller me faire un café. bah ben, c'est pareil. C'était aussi simple que ça. Et... Euh, et c'est là que c'est magique parce que je sais absolument pas s'il n'y a pas eu euh, comme des petits messages subliminaux qui que j'ai vus, euh, enfin comme on est tous influencés par quelque chose à un moment. Est-ce que j'ai vu une image quelque part Est-ce que j'ai commencé à avoir des femmes, je ne sais pas, dans les magazines ou quelque chose qui aurait pu euh, planter une petite graine et puis qu'un jour ça finisse par germer Je n'en sais rien. Mais il s'avère que voilà, comme finalement j'aurais envie de me faire un café, ben je me suis dit euh, bah tiens pourquoi pas me raser la tête Pourquoi pas Ouais, super,
0: euh, super parce que effectivement, euh, moi, si je peux donner mon avis, euh, oui. moi, c'est pas seulement euh, mes cheveux en fait, euh, je, pour moi, c'est presque mon identité, tu vois, parce ouais. que je, je suis euh, métisse, donc j'ai mm -hmm. des cheveux qui sont euh, bouclés, enfin frisés même, donc euh, en, en fait, moi. Euh, je ne considère pas seulement mes cheveux comme juste euh, « ouais, j'ai des cheveux, c'est vraiment euh, mon identité » et euh, tu vois, par exemple, moi-même, me lisser les cheveux, c'est changer mon identité parce que vraiment, c'est un rapport qui est vraiment euh, étrange parce que, voilà, j'ai des cheveux qui sont frisés, bon, ils sont blonds, ce qui, est, euh, ce qui peut paraître étonnant euh, parfois parce que... Euh, donc, euh, comme mes parents sont métis, vraiment moitié euh, africains, moitié européens, les Européens étaient vraiment des blonds aux yeux bleus. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, donc j'ai eu des, des blonds des deux côtés, ce qui a fait que j'ai eu les cheveux clairs. Mais, euh, mais vraiment, les cheveux, c'est vraiment pour moi euh, mon identité, c'est-à-dire oui. que ça fait de moi ce que je suis. Grâce okay. à mes cheveux, on peut me reconnaître, on peut savoir d'où je viens, oui. donc c'est vraiment une, un signe, par exemple, mais si, euh, on va, si on compare entre, entre, entre une, une, une Italienne, une Espagnole ou une Française, si on ne regarde que ses cheveux, on ne va pas savoir d'où elle vient, mais moi, si on voit mes cheveux, on va dire, ah, il y, euh, y a quelque chose d'autre que l'Europe, donc c'est vraiment un signe de, de, de mon identité.
1: Oui. Bah écoute, c'est très intéressant ce que tu dis là. Euh, déjà, je, je suis sûre que ça donne de magnifiques cheveux <rire> d'avoir entendu tout ça. Euh, en fait, euh, figure-toi que je, je, le, je ne comprenais pas moi-même et en tout cas, je l'aimais... C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que je n'avais pas cette conscience de ce que pouvaient être mes cheveux pour moi avant de m'en débarrasser. Mmh. Et, euh, et effectivement, quand... Euh, quand j'ai vécu donc, toute cette phase où j'avais pas de, de, plus de cheveux, donc je précise hein, pour tes auditeurs et tes auditrices, donc j'utilisais je, je, un sabot à 1 mm au plus court, donc ça fait vraiment une, et je le faisais très très régulièrement, donc ça faisait vraiment quasiment un petit point sur la tête quoi, c'est tout. Et euh, et en fait, je me suis rendu compte à quel point les cheveux étaient un reflet de l'identité. J'en ai, ai même appelé un chapitre euh, « Perte de cheveux, perte d'identité ». Parce que euh, j'étais devenue, pour, euh, pour beaucoup de mes connaissances, euh, la fille au crâne rasé. On, mmh. on me surnommait, on me surnommait euh, de plein de manières différentes. Alors, évidemment, j'ai eu droit à Britney, euh, parce qu'on m'a prise pour folle, euh, mmh. inconséquente, euh, déraisonnée, déraisonnable. Euh, on m'a on dit que j'étais aussi mais complètement tarée mais dans le, enfin, si, puis, si, enfin, pour ces personnes là c'était considéré comme un bon sens euh, d'avoir osé faire ça et du coup je me suis rendu compte à quel point mon geste était me déposséder de mon identité c'est à dire que j'étais devenue euh, comme un symbole de euh, la femme au crâne rasé pour tous ceux qui me connaissaient et, et j'étais devenue cette personne euh, et du coup je me suis posé la question mais je ne comprends pas euh, comment mes cheveux en tant que tels, de par leur présence ou leur disparition, peuvent à ce point euh, me représenter dans la personne que je suis et dans mon identité. Et, euh, et effectivement, c'est très intéressant parce que justement de les avoir retirés m'a fait poser la question, mais euh, qui suis-je avec des cheveux et qui suis-je bah, sans les cheveux euh, Du coup... Euh, je me suis dit, mais comment euh, comment on peut perdre son identité du jour au lendemain juste parce qu'on s'est enlevé les cheveux Et puis, évidemment, euh, puisque je parlais euh, d'essais de rapport aux cheveux, ça, ça, ça s'est venu tout de suite soulever bah, les questions, de, les questions de, de dépersonnalisation et de punition euh, d'après-guerre et, et euh, lors de, de la, des déportations, par exemple. Euh, mais c'est également venu soulever la question de... Euh, perde son identité le jour où on perd ses cheveux, ben oui, mais et donc les hommes chauffent, qu'est-ce qui se passe pour eux euh, Je pense également à la maladie. Euh, et donc, je, je viens interroger tous ces sujets-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, mais donc une femme qui est malade et qui aurait perdu ses cheveux, en gros, elle, elle, voilà, elle est malade, elle perd ses cheveux, elle perd son identité. Et donc, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais à, comment est-ce possible qu'une partie de notre corps, parce que ça reste ça aussi, puisse à ce point, euh, avec, avec elle, euh, emporter ou contenir autant de, euh, de ce qui peut être notre personnalité. Et, euh, alors que pour moi, c'était un élément comme un autre, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça a été six, enfin, plus simple pour moi. C'est-à-dire que je, je me suis toujours amusée avec mes cheveux. Donc, en fait, euh, je ne les imaginais pas à ce point comme une représentation. Et, euh, et donc je les ai enlevés facilement entre guillemets il ne faut pas non plus euh, exagérer j'ai eu quand même une, euh, des craintes et des réflexions ça n'a pas été fait sur un coup de tête même si j'ai eu envie comme, un, comme on dit on prend un café mais ça a été un petit peu plus long que d'aller faire couler la tasse quand même et, euh, et tout ça pour dire que oui ça, ça véhicule énormément de choses la chevelure d'une femme et je m'en étais pas rendu compte à ce point avant de les couper et, euh, et c'est ju justement pour ça que j'en ai fait un livre parce que euh, parce que je m'en étais pas rendu compte. Et finalement, c'est là aussi où je me suis dit « Ah, mais c'est pour ça que c'est si compliqué que ça, parce que ça véhicule énormément de choses. » La personne que l'on est, c'est lié pour les femmes, c'est énormément lié à la séduction, euh, à, à la culture, tu l'as évoqué. Euh, J'ai appris à, à la lecture d'un livre que je cite que, euh, effectivement pour euh, les femmes au Maghreb, euh, la beauté, c'est 50% passe par les cheveux, ce qui passe par les cheveux. Donc, je me, quand, quand, si je me projette et je me dis, bah, si demain, je me rase le crâne, ça veut dire que bah, je perds 50% de ma beauté, tout de suite, d'après cette culture. Donc, forcément, oui, oui, les cheveux véhiculent énormément de messages et, euh, et effectivement très liés à une identité, parce que c'est ce que j'ai analysé aussi, Enfin, arrête-moi surtout parce que je pourrais en parler des heures, hein, mais <rire> euh, ça, on les voit énormément. C'est ce que je me suis rendu compte quand je les ai retirés, c'est-à-dire que les cheveux chez une femme, euh, à partir d'une certaine longueur, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, euh, on les voit énormément. Ça, ça prend de la place sur un visage en fait. Et plus les cheveux sont longs et plus c'est le cas plus il y a mmh. du volume et plus, euh, plus c'est le cas, en fait. On, on, on voit d'abord, d'ailleurs, il n'y a qu'à qu qu regarder la sémantique, on parle de crinière, on parle de tous les termes qu'on peut, euh, qu peut évoquer quand on parle des, de la chevelure, c'est euh, éloquent, en fait. Donc oui, c'est n'est finalement pas si étonnant que ça, que quand on les enlève, on se rende compte que les cheveux, c'est... Euh, ça fait partie de soi, mais au point d'en de, être un marqueur si fort que ça, ça, c'est prépondérant dans la personnalité. Sauf que, Cléa, j'en suis certaine, ta personnalité, même si c'est aussi tes cheveux, il y a tellement plus de choses qui font ta personnalité. Il y a tes traits de caractère... Il euh, y a qui tu es, te, te, la manière dont tes qualités, tes défauts, euh, euh, la manière dont tu réagis à certaines situations, euh, euh, ton physique euh, dans toutes ses caractéristiques, euh, que tu sois grande, petite, mince, grosse, euh, de telle ou telle couleur de peau, avec tels ou tels yeux de telle couleur. Enfin, il y a tellement de choses qui constituent une personnalité, et pourtant, voilà, quand effectivement je les ai coupées, euh, on peut dire que j'ai pu analyser qu'effectivement, ça, ça constitue une part importante de la perception des autres dans son identité aussi.
0: Je me suis posé la question si j'étais capable de, 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 de faire la même chose que toi. Euh, C'est vrai que je me suis aussi demandé pourquoi c'était vraiment signe, bien que je le savais, hein, que c'était vraiment signe de, de, ouais, de séduction, signe vraiment qu'on qu est une femme et si on a des cheveux. Moi, je l'ai vraiment associé juste à mon identité parce qu'effectivement, dès qu'on voit mes cheveux, on, on, on sait tout de suite quelque chose à propos de moi. Comme tu as dit, certes, j'ai une personnalité, mais ça, en fait, mes cheveux, c'est un indice. Je, je les vois mmh. plus comme un indice. Si je les lisse, par contre, ça, tu vois, l'indice est parti. Disparaît. Donc, euh, voilà, l'indice disparaît si je, si je les lisse. Mais si je ne les lisse pas, c'est mmh. un indice sur qui je suis. Euh, donc, c'est donc vraiment euh, cet aspect-là euh, que, que, que je vois dans mes cheveux. Et effectivement, moi, j'ai des cheveux durs quand euh, je, les, je les laisse. Euh, lâchée qui est très très imposante et, mm -hmm. euh, et euh, qui ne passe pas euh, inaperçue. Oui. Et donc j'ai euh, donc une, une question parce que tu, donc, tu parlais de tes craintes, euh, donc oui. est -ce, quelles étaient tes craintes avant de te, te raser les cheveux et, mm -hmm. euh, et en fait euh, finalement, quelle est-ce que les réactions à, à tout changement capillaire, elles étaient vraiment, euh, euh, elles étaient pires que tes craintes Est-ce que tes craintes étaient fondées Est-ce que tu as fait un peu une, une, une comparaison entre ce que tu, on va pas dire, enfin pas tes expectations, mais un peu ce que oui, tu, oui. ce t'attendais à voir et ce que tu
1: as eu Oui, je comprends. Et eh ben écoute, pour la première partie de la question, en effet, euh, donc j'évoquais des craintes. Euh, parce que même si j'ai eu envie, euh, je ne me suis pas dit bah, « Super, j'ai envie, je le fais. » Parce que j'avais bien conscience que c'était un geste un peu différent et audacieux, sachant qu'effectivement, ce n'est pas une coupe très présente chez les femmes. En tout cas, euh, ça l'est de plus en plus, mais à l'époque, ça n'était l'était pas encore tant que ça. Et, euh, et donc, je me suis demandé déjà si… Euh, j'allais pas avoir un problème de... de, de comment dire Si j'allais pas me retrouver en malabar bigou, si tu veux, euh, parce que euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la couleur de mon crâne. Euh, elle est certainement de la même couleur... Enfin, je veux dire, on a une peau de couleur plus ou moins uniforme, mais je veux dire, euh, ma peau de des mains, elle est exposée tous les jours au soleil, contrairement à la peau de, de mon ventre qui ne l'est pas. Donc là, il y a une différence de couleur, si tu veux. Euh, et ben sur le crâne, je me suis dit, mais mon Dieu, si dessous, c'est si blanc que, 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 que je ressemble à un malabar bigou. Quoi. Et, euh, donc, c'était vraiment une question de, est-ce que ça va être ridicule Est-ce que ça va être moche au point où ce décalage allait faire que ça allait être moche voilà. donc, euh, donc, je me suis aussi demandé si j'allais avoir la tête ronde, parce que je, dans, je me suis dit, bah ouais mais si est-ce que, est que j'ai la tête ronde, en fait euh, parce que, du coup, si je ne l'ai pas, on va le voir. Euh, on va le voir de suite, et on va le voir. Donc, je me suis tâtée un peu la tête, et puis après, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que ça veut dire que si je n'avais pas le crâne rond, est-ce que ça m'empêcherait de le faire Et est-ce que, mmh. euh, est que si euh, j'avais, euh, je ne sais pas moi, une tâche ou, euh, ou quelque chose que je, moi, je sais, mais que les autres vont voir, est-ce que ça m'empêcherait de le faire Et finalement, je me suis dit, bah, non, enfin... Euh, j'ai des taches de rousseur, j'ai des taches enfin, voilà, si j'ai des crânes de beauté, euh, euh, bah, si j'ai la même chose sous la tête, bah, tant pis, en fait, c'est mon crâne, c'est comme ça, de euh, toute façon, je enfin voilà, c'est tout. Euh, et, puis, et puis, évidemment, je me suis dit, est-ce que j'allais m'en les dire, en fait Parce que, euh, et, et c'est là que c'est très lié à la question de la beauté, c'est-à-dire que, euh, c'est ce qui aussi fait peur, je crois, dans un changement de coupe de cheveux, c'est que, on ne se reconnaisse pas dans l'image qu'on qu voit dans le miroir, et aussi qu'on euh, se trouve moins belle qu'avant, parce qu'il y a un critère qui a changé. Euh, donc et, et, et comme ça se voit euh, très fortement, euh, quelque chose, on, ça peut être difficile de faire l'impasse si tous les matins on ne se sent pas à l'aise dans, dans, dans son physique. en fait. Oui. Et, euh, et donc, je me suis demandé, je me suis dit, mais est-ce que, est que je vais être moche, en fait Est-ce que ça va vraiment me rendre moche et, euh, et en fait, je me suis dit, mais euh, depuis, depuis longtemps, je fais plein de coupes de cheveux. Et à chaque fois, en fait, il s'est passé la même chose. J'ai toujours un temps d'adaptation. Je je, je enfin, C'est normal. Enfin, je veux dire, je me, quelle que soit la coupe de cheveux avec laquelle j'ai évolué, je me... Ça n'a jamais été, quand le changement a été fort, et ça, c'est la même chose dans, dans toute la vie, en fait. Hein, quand le changement est, est conséquent, il bah, y a un petit temps d'adaptation qui est peut-être plus fort euh, et plus long. Euh, que... Donc, je me suis dit, bon, si jusqu'à présent, euh, j'ai je, je, voilà, essayé et puis euh, et, et ça a marché, c'est-à-dire que je n'ai jamais regretté aucune coupe de, mes... de... aucune coupe de cheveux, même si rétrospectivement, quand je regarde les photos, je me dis, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais, euh, mais je n'ai jamais regretté, en fait. Toujours, sur le moment, j'ai toujours bien vécu. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, ben, tant pis. Euh, mais ça m'a pris du temps. Hein. Là, je le synthétise. Hein, mais évidemment, ce n'était pas aussi simple et clair que ça quand, euh, quand je le vivais. Et c'est tout l'intérêt de, de poser les choses et d'avoir expliqué tout ça dans un livre. C'est-à-dire que euh, les craintes, on fait avec. Mais euh, c'est plus ou moins long de s'en débarrasser. Et puis, il y en a une, euh, on va dire, euh, à laquelle je m'attendais, évidemment, et qui a dépassé mes expectations, pour reprendre ton terme, euh, mes attentes. C'est euh, le quand t on mm. euh, là, effectivement, je me suis dit, bon, évidemment, déjà que quand on juste on change de cheveux, bah, forcément, les gens le remarquent, donc ils te le disent ça, t'a droit à un petit commentaire, euh, voilà, ah, es allé chez le coiffeur, bah ben, oui, oui, très perspicace, mais là, <rire> euh, ça va, ça va, ça, ça va se voir, quoi, donc forcément, les gens vont, vont commenter, vont avoir des choses à dire, etc. Donc, oui. euh, et là, je me suis dit, est-ce que ça, ça va pas être un peu trop, justement, au risque de faire peur, au risque de, de choquer, au risque bah, presque de me pouvoir me faire perdre mon job, parce que j'avais enfin voilà, un job à l'époque, euh, je travaillais dans des grands groupes, euh, au siège, euh, dans des métiers où je pouvais avoir, avoir affaire à des directeurs de division, des, des meetings importants internationaux. Est-ce que, est que je ne vais pas choquer Est-ce que ça, Au-delà de mon identité, est-ce que ça ne va pas me faire perdre en crédibilité euh, C'est très intéressant, euh, voilà, très intéressant ce que tu dis. Ça,
0: c'est super euh... intéressant ce que tu dis parce que parce que moi euh, souvent enfin c'est peut-être bizarre mais euh, moi et euh, même des fois mes parents me disent disent si tu vas à un meeting lisse-toi les cheveux euh, non, attache les parce que finalement laisser mes cheveux frisés au naturel comme si ça faisait pas pro, comme si euh, ouais. ben je pouvais pas, moi, euh, sortir avec des cheveux comme ça, ça fait pas bon genre, et donc ça, ouais. ça, ça rebascule un peu dans... Donc toi, tu parles pour les cheveux rasés, mais toutes ces les jeunes filles ouais. comme ouais. moi ouais. qui ont les ouais. cheveux bouclés, ouais. frisés même, et ben euh, on leur dit que leurs cheveux sont pas, pas pro, qu'il faut absolument ouais. les lisser, faut faut ouais. faire une autre coupe de cheveux, sinon, en fait, tu n'es pas du tout... Euh, on te prend pas au
1: sérieux euh, comme ça. ça. Mais oui. Et là encore, on, on, on entre dans qu'est-ce que le sérieux, le stéréotype, et là effectivement, pour les cheveux bouclés, frisés, afro, c'est terrible parce que le cheveu naturel donnerait cette image de, voilà, comme tu dis, de pas sérieux, de déluré, qui est la même chose que, donc je l'explique, en fait, historiquement, une femme qui a les cheveux détachés, c'est une femme, et donc libre, les cheveux libres, c'est une femme libre dans ses mœurs. Donc, en gros, si j'ai si les cheveux détachés, ça veut dire que je suis euh, complètement. Euh, je suis une lymphomane, euh, j'ai aucune mœurs. Euh, tout le monde devine bah, À l'époque, c'était ça, du hein, 18e, 19e, je crois. Et euh, donc, oui, en fait, à chaque fois, on, on, on considère. Enfin, euh, voilà, c'est euh, le, le fameux. Euh, euh, pour, pour être ce que tu es il faut mettre les habits enfin, c'est une expression anglo-saxonne mais euh, il faut il faut être dans des codes et, et les codes bah, chez les hommes c'est le costume la cravate et, euh, et, les, et les chaussures pour paraître sérieux et à peu près coiffé euh, bah, chez les femmes c'est on va dire pareil c'est à dire qu'il faut des cheveux euh, propres, bien mis euh, lissés selon les cas attachés sinon euh, euh, bien habillés etc pour paraître sérieuses et effectivement, oui. je me suis dit que là, ça ferait peut-être un peu trop punk et un peu trop euh, pas sérieux pour mon métier. Et, et, et en même temps, je me suis dit, si du jour au lendemain, j'étais malade, est-ce que mon, mon, mon sérieux s'en irait automatiquement Et en fait, c'est là aussi que c'est malheureusement intéressant parce qu'en préparant au travail que j'ai mené sur l'écriture de ce livre… Euh, et dans les recherches que j'ai menées, j'ai pu effectivement constater que euh, les femmes étaient discriminées euh, et euh, il, il existe plusieurs cas euh, de femmes qui ont été euh, licenciées abusivement parce que justement euh, euh, elles étaient malades et qu'elles perdaient leurs cheveux. Et donc ça montre bien qu'il euh, y a un vrai sujet en fait. Euh, sur LinkedIn, je suis une femme qui, enfin euh, de plus en plus d'ailleurs même sur LinkedIn, qui, euh, qui en font leur métier en disant qu'elles accompagnent les femmes qui ont perdu confiance en elles parce qu'elles ont perdu leurs cheveux, qui, euh, qui revendiquent justement le sérieux et euh, leur professionnalisme, bah, malgré leur coupe de cheveux, euh, sous prétexte que euh, voilà, le, le sérieux ne, ne se trouve pas dans, dans une coupe de cheveux, mais dans le, le, la, la qualité du travail que tu vas fournir. Euh, ton, voilà, le, le sérieux ne se définit pas un physique mais euh, à une pratique euh, professionnelle. Et, euh, et effectivement, bah, ça, je l'ai craint. Euh, pour ma part, ça ne enfin, je... m'a pas arrêtée. Mais quand j'ai fait les recherches de, de, pour ce livre, j'ai trouvé ça enfin, vraiment très affligeant. Et finalement, je me suis considérée chanceuse parce que malgré euh, tous les commentaires que j'ai eus au travail, euh, c'est resté... Enfin, euh, je n'ai pas été licenciée, je n'ai pas eu de je n'ai pas eu le sentiment, et, euh, ou en tout cas de preuve, que euh, euh, ça ait affecté mon travail. Donc, euh, pour ça, je, je pense aussi que, en fait, je, à ce moment-là, j'étais dans une posture décidée aussi. Je ne subissais pas euh, ce qui m'arrivait et, euh, et je le vivais bien. Donc, en fait, je ne laissais pas d'opportunité à ce moment-là pour dire que ça allait changer quelque chose dans mon travail. Même si je peux te jurer que... Euh, des commentaires, euh, commentaires lourdins que j'en ai eu euh, euh, mais, euh, mais mais d'un autre côté j'ai eu de la chance parce que euh, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une chance en fait ça devrait juste être normal c'est surtout ça en fait et oui. de, de, de me dire que euh, à part les, au delà des commentaires lourdins ça n'a pas changé euh, ça n'a pas changé qui j'étais au travail et fort heureusement j'ai envie de dire et, euh, mais mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas partout. Et ça, c'est regrettable. Et, et ça montre bien qu'on euh, attend encore de certains métiers d'apparence et des femmes, justement, parce que je, euh, le cas… Enfin, euh, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas sous prétexte, on n'en a pas entendu parler. Mais à côté de ça, euh, est-ce que des hommes qui deviennent réchauves du jour au lendemain ou des hommes qui n'ont plus de cheveux euh, se font licencier ou ne peuvent plus exercer leur métier Je ne crois pas. Je ne oui. crois pas, parce que, Je crois pas non, euh, non, voilà, parce que ça toucherait 30% des hommes, et dans le milieu professionnel, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'hommes, et que ce n'est pas qu'une question d'âge, euh, qui ont euh, bah, euh, des, des, les golfs, euh, c'est la partie du dessus du front euh, euh, nu, ou qui ont une calvitie à l'arrière, et ça ne pose pas de problème dans leur métier. Mais pour eux, c'est d'autres injonctions. Mais voilà. Euh, donc oui, c'est une crainte. J'ai eu peur de la réaction de mes proches et du travail. Et effectivement, euh, la crainte la plus fondée, finalement, c'est cette dernière, c'est-à-dire euh, les réactions autour. Et même d'inconnus, d'ailleurs. Et, et pour ça, ça a, surpassé, euh, ça a surpassé mes attentes, ça c'est clair. Voilà, parce que des réactions, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui mmh. fait tout celle de, de, de l'écriture, finalement. C'est que ça ça a alimenté tout... Enfin voilà, c'est rocambolesque finalement. Voilà ce qui ah oui, j'imagine. Parce que c'est vrai que
0: dans, donc dans ton livre, tu fais un parallèle entre la séduction, les cheveux, tu évoques certains clichés, stéréotypes et injonctions. Donc, en fait, c'est la société qui nous influence sur notre façon de penser et de voir les choses.
1: Et oui, et oui, et oui. Et là aussi, euh, je, je ne me rendais pas compte à quel point l'influence était grande. Ça ne veut pas oui. dire que je suis une niaise et que euh, j'oblitère je, je, totalement euh, la, le, le, à quel point on peut être façonné par une éducation, par une culture et, et évidemment par euh, des normes de société. Mais en fait, je l'ai compris à, à ce moment-là, en fait. Parce que même moi, je. Enfin, C'est fou, je ne passais plus cinq minutes à, à, à me sécher les cheveux. Enfin, tout ce temps gagné, euh, et que je considérais finalement à partir d'un certain temps euh, comme dévolu à, à bien prendre soin de mes cheveux. Enfin, ça me rappelle les films quand on regarde les nanas, euh, euh, on va dire à partir du 17-18e siècle, où on se voit qu'elles sont là à faire 100 coups de brosse. Sans coup de brosse le soir, faut se brosser les cheveux, mais ça, ça, ça remonte à loin, quoi. Euh, quand on voit, enfin, moi du coup, j'ai pris parti de l'observer à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que j'étais plus euh, dans cette case, et donc c'est vraiment, j'étais je je, comme sortie de, de de mon corps pour, enfin, et je le suis toujours d'ailleurs, même si j'ai de nouveau des cheveux maintenant, mais euh, mais maintenant j'ai des réflexes différents de voir à quel point euh, mais c'est pour tout d'ailleurs ce n'est pas que pour les cheveux maintenant je vois quand je vois que des hommes à la télé ou euh, quand je vois euh, euh, qu'une certaine catégorie de population je dis bah c'est là voilà, ou qu'une certaine population d'âge ou et je me dis mais on est loin de on est loin de la réalité en fait mais parce que depuis très longtemps euh, euh, on veut nous faire rêver avec la publicité et, et donc on nous vend tout un tas de choses et on veut nous séduire alors euh, on fait des raccourcis et, et on montre euh, qu'une qu image tout à fait stéréotypée euh, d'une femme et de ce qu'elle est censée être, euh, être pour être euh, séduisante, attractive et belle et d'où ce titre d'ailleurs. Oui. Euh, Vénus, euh, déesse de de la beauté, euh, euh, tout à fait euh, tout à fait cliché en elle-même d'ailleurs. Mmh. 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 Ça c'est et, euh... et donc la naissance de Vénus m'a largement inspirée puisque euh, euh, je, tout le monde connaît ce tableau de Botticelli où on voit une femme plutôt voluptueuse naître d'un coquillage avec euh, ses magnifiques cheveux longs et ondulés qui, qui recouvrent les parties à cacher de son corps voilà et, euh, et je me suis dit euh, que quel autre symbole de féminité que celui-ci euh, et, euh, et quand on rase les cheveux de Vénus euh, ouh. <rire> ça, ça fait la même image voilà
0: ça, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup ri au passage où, euh, où ton mari et toi avaient tenté une première fois de, de te tondre la tête oui. et euh, que la première tondeuse a carrément lâché. Oui. Tu as dû courir à aller en acheter une autre euh, au supermarché. Ouais. Euh, eh
1: ben, En fait, ça montre à quel point j'étais euh, novice en la matière et euh, effectivement, j'avais une petite tondeuse euh, à, comment dire, qui s'apparente à un épilateur, finalement, euh, mais pour une petite zone à tondre, et euh, donc pour le maillot, notamment. Et je me suis dit, bon, a priori, euh, moi, faut, pour le coup, j'ai les cheveux extrêmement fins. Et euh, je me suis dit, mon Dieu, euh, des poils, a priori, c'est beaucoup plus... Des, des poils plus bien, c'est beaucoup plus épais que des cheveux, donc a priori, je vais m'en sortir avec celle que j'ai, C'est bon. Et, et en fait, pas du tout. C'était une catastrophe. Euh, C'était pas du tout adapté. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que, mais parce que c'est ça la, la réalité. En fait, je voulais, je voulais pas aller chez le, chez, chez, chez un coiffeur pour faire ça. Je voulais choisir mon moment. Je voulais. Et j'avais aussi besoin de me laisser le temps de, de, de recourir à un plan B si jamais je, je me sentais pas prête à. à à revenir en société avec le crâne rasé, c'est pour ça que j'ai choisi un, un moment de vacances pour, pour me laisser le temps de me retourner, Alors, pas que les cheveux repoussent, mais au moins que j'envisage une autre situation, une autre autrement les choses et que et pourquoi pas que je me fasse, enfin que je m'achète une perruque ou autre chose. Et je me disais bon bah ça me laisserait 15 jours entre guillemets avant de rentrer au travail et de, de devoir si jamais ça ne me plaisait pas. Et donc, effectivement, je me retrouve en vacances, sur un lieu de vacances que, avec donc des horaires de magasins que je ne connais pas, un dimanche matin, euh, je me dis « c'est bon, c'est maintenant », et ça ne se passe pas du tout comme prévu, et effectivement, c'est extrêmement risible, et d'ailleurs, euh, moi-même, j'ai beaucoup ri sur le moment, et, et on a beaucoup ri tous les deux, d'ailleurs, donc, comme quoi, on peut, enfin, voilà, on peut rire de tout, et, et c'est vrai que oui. c'est totalement ridicule. Et même moi, avec recul je me dis mon Dieu que j'étais euh, que j'étais totalement novice et et, euh, et pas préparée, et, on fait, et finalement, c'est très bien comme ça. Oui, c'est drôle. Voilà, c'est une expérience en fait. Voilà, c'est la vie. Oui. Exactement. Et quelle a
0: été ta sensation euh, lorsque, pour la première fois, tu as senti l'eau couler sur ta tête nue
1: C'était extraordinaire. En fait, euh, c'est vraiment très... Et, et tu, je pense que tu dois en savoir quelque chose, mais quand tu te mouilles les cheveux, déjà le temps que les cheveux entiers soient mouillés, ensuite on sent, finalement, ce qu'on sent, c'est ses cheveux sur sa tête quand ils, quand ils sont mouillés, en fait. Mmh. Et, euh, et on sent pas, on sent l'eau très, très différemment. Et quand je me suis rasée la tête, je ne m'attendais pas à ce point à ressentir l'eau couler sur ma tête. Euh c'était vraiment très différent. Et en te disant ça, puisque j'ai encore une bonne partie du crâne rasé, d'ailleurs, que je viens de rafraîchir il y a quelques jours, euh, je, je, je me touche la tête parce que c'est vraiment différent, en fait. Je, je sentais tout, la chaleur, le froid, le vent, euh, de façon très, très, très différente de quand j'avais des cheveux. À l'époque, euh, avant de les raser, il faut savoir que je les avais à, à, à peu près jusqu'aux épaules. Donc, euh, donc, ça fait quand même... Euh, ça, ça, ça fait quand même une protection en fait, et, euh, et donc oui, la sensation de l'eau, c'est extraordinaire, euh, c'est tout neuf parce que c'est vrai que c'était la première fois que je ressentais ça, donc j'avais, euh, c'était une sensation toute nouvelle en fait, ouais, et suffisamment agréable pour que 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 ça, enfin que, que je dise que euh, il faut, faudrait tous qu'on ressente ça un jour parce que moi je trouve ça extraordinaire. Mmh, mmh.
0: Et il euh, y, y a aussi une autre phrase qui, qui a beaucoup résonné dans ma tête quand j'ai lu ton livre, c'est euh, « Quelle sacrée nénette ta femme, dis donc <rire>
1: !» C'est une phrase de ma belle-mère.
0: <rire> oui, qui, qui est vraiment représentative de, euh, ben oui, de, de tout en fait. Parce que quand on lit ce livre, on se dit « Mais vraiment, quelle sacrée nénette
1: <rire> !» euh, bah, En fait, ça me fait rire parce que euh, je... C'est vrai que, bah, donc, bah, com comme c'est ma belle-mère, une, une autre génération, euh, une génération de femmes, pour le coup, qui euh, n'aurait pas fait ça. ça elle ne l'envisageait pas. D'ailleurs, c'est une partie que, que je ne que je livre pas dans le livre, mais euh, ma belle-mère avait un, un rapport aussi très... Très proche avec ses cheveux, elle n'avait jamais osé couper ses cheveux longs depuis des années parce que traumatisée petite, parce qu'on a, on a dû lui couper très très court pour, par souci de pratique, enfin, par pra pragmatisme de c'est trop compliqué à s'occuper des cheveux longs. Et du jour où elle a pu, justement, elle a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a laissé ses cheveux pousser. Et donc c'est d'autant plus significatif de sa part. Euh, quand elle a dit ça en, en riant et en, en souriant de me dire mais quelle sacrée lénette ta femme quand elle a dit ça à mon mari mais en fait c'est vrai que sur le moment je ne me rendais pas compte et finalement euh, euh, c'est comment dire c'est à, à la fois gratifiant, dans le sens où je me dis « bah ouais, on pourrait penser que je n'ai pas froid aux yeux », mais ce qui n'est pas totalement vrai, parce que justement, je me confie… J'ai même quelqu'un qui m'a dit « mais dis donc, tu confies longtemps sur tes doutes ». Je dis « justement, c'est pour, pour démontrer que euh, dans les faits, tout le monde a pensé que ça a été très facile pour moi, mais personne n'est dans ma tête ». Comme si on voyait toute ma tête, là, justement, on, est, on entre dans ma tête, là, maintenant, avec ce livre. Et, euh, et les doutes ont été très longs, et euh, je pouvais paraître très effrontée, en fait, et c'est ce que résume un petit peu Sacré sacrée nénette, mais, euh, mais euh, c'était pas si simple. Et ça n'enlève rien, ça n'enlève rien à cette phrase, mais euh, voilà, c'est aller au-delà de ses craintes, et puis, euh, et puis finalement, c'est écouter ma petite voix intérieure, quoi. C'est surtout ça, c'est de se dire elle a, elle a voulu le faire, elle l'a fait. Je pense que c'est ça que ça veut dire, surtout. Oui. C'est qu'en euh, tant que femme, il y a tellement de, cho et, il a tellement de choses qu'on veut faire et qu'on n'ose pas faire. Et là, je ne le dis pas par... Euh, comment dire euh, Je le dis pas comme une nouvelle injonction parce que c'est bien la dernière chose que je veux transmettre. Euh, mais souvent, les, les, on sait ce qu'on veut faire. C'est juste qu'on ne se l'autorise pas. Parce que euh, depuis petite, on nous a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Et, et je, je parle souvent de cette publicité, mais pour moi, elle a été très très représentative. C'est toutes les contradictions dans lesquelles on a été baigné depuis. Le modèle féminin est tout plein de contradictions. C'est-à-dire qu'il faut se maquiller, mais pas trop, parce qu'après, on est considéré comme... Euh, comme, euh, voilà, on est traité de tous les noms parce que c'est trop il faut mettre des jupes mais si elle est trop courte on nous considère comme une, une pute mais si elle est trop longue on est prude et, et on a toujours été comme ça donc quoi qu'on fasse en fait il, faut, il faudrait être dans un espèce de juste milieu que, que quelqu'un, qu'une société a décidé euh, sous prétexte qu'ensuite on va se faire traiter de tous les noms ou faire comme ci ou faire comme ça euh, donc ça devient difficile de se dire que quand on veut faire quelque chose ça devient simple et tout le point est là, c'est à dire que justement parce que euh, c'est pas simple d'assumer ses choix, euh, ben, il y, y a toute une phase où on réfléchit pendant longtemps, et puis une fois qu'on l'a fait, ben, on traverse justement ben, des choses très positives et des choses ben, beaucoup moins, et puis pour la conclusion, c'est ben, en fait, elle a voulu le faire, elle l'a fait, elle est jusqu'au bout, et c'est ça finalement qui compte. Euh, parce que bien souvent, euh, et c'est ça moi qui m'a... Ça me rappelle justement un certain nombre de femmes qui m'ont dit euh, vouloir ne serait-ce que se couper les mèches. Quoi. Je ne parle même pas de tondeuse, mais qui, quand elles voyaient en, par effet miroir justement que moi j'ai coupé si, autant de longueur, me disent que, à quel point, même pour elles, se couper euh, 5 cm, c'était déjà beaucoup. Et, euh, et qu'elles me disaient, mais j'adorerais pouvoir oser, mais j'y arrive pas. Et, euh, et je pense que ça, c'est très lié aussi. Euh, à, au monde extérieur, et à quel point, euh, dès qu'on fait quelque chose, on est censé se critiquer, censé se ramener euh, à un objet sexuel, euh, à, à ce qu'on devrait être euh, une bonne femme, et quand je dis bonne, c'est euh, euh, bonne dans les domaines dans lesquels on est censé être, il faut être à la fois une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne, une bonne copine... Et, et donc pour être là-dedans, bah, il ne faut pas trop faire de vagues, et pas trop dépasser, et pas trop... Euh, voilà, tout être, tout être dans la tempérance tout le temps. Et puis bah, quand on est trop dans l'excès, faire ceci ou faire cela, bah, ça y est, tu t'es mal vu et c'est critiqué. Et quoi qu'on fasse, on est critiqué. Oui, donc, ça, est euh, ça. Et, et dans une critique d'ailleurs, euh, et quand je dis critique, je parle bien du, du fait que on commente nos actes, pas dans le sens mm -hmm. où on dit que c'est mal ou bien mais dans le sens où on commente nos actes. Nos actes sont soumis à, à la critique dans le sens premier du terme. Et donc forcément, si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on commente, on, on donne un avis sur ça, bah quoi qu'on fasse, on va dire « Ok, donc il y aura bien quelqu'un pour nous dire que ce n'est pas bien. » Donc forcément, c'est difficile en fait, de, ça devient difficile quand on prend en compte tout ça, de se dire bah « Non, en fait, je le fais pour moi. » Et peu importe ce que les gens vont commenter, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, euh, tant pis, je, ça vraiment je le fais pour moi. Et, et tant pis pour le reste. Quoi. Et, et ça je le dis avec conviction aujourd'hui, mais parce que j'ai traversé ça en fait. Et, et c'est une remise en question permanente d'ailleurs, parce que maintenant je l'ai fait avec les cheveux, je l'essaye avec le business, je l'essaye avec autre chose et c'est pas simple. Et, donc oui, c'est ça, sacré nénette, c'est avoir avoir Suffisamment de, de volonté pour se dire qu'on fait les choses pour soi d'abord, et tant pis, tant pis pour les autres si ça leur oui. plaît pas. C'est de volonté et de cran vo voilà. vous un sais. peu peut-être, un peu de folie oui. aussi, Mais... <rire> c'est ça.
0: Et et et, et euh, une question te considères-tu féministe du coup,
1: complètement, complètement. Euh... Parce que déjà, pour moi, c'est absolument pas un gros mot dont, dont j'ai plus peur. Euh, parce que, euh, tout simplement, pour moi, il veut dire que chaque femme doit être libre de faire ce qu'elle qu veut, dans le respect, bien sûr, dans le respect d'autrui, des lois, des, et d'une forme de respect enfin, humaniste envers les autres. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'une femme si elle veut tuer quelqu'un, elle peut le faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, j'ai du mal à croire qu'on puisse être une... De, de, comment s'opposer au fait qu'une qu femme puisse faire ce qu'elle veut tant que ça ne nuit pas à quelqu'un d'autre Donc oui, moi je me considère euh, à 200% même.
0: Et, ah oui mais apparemment ça nuit hein, ça nuit à certaines personnes vu que bloque on bloque les femmes dans beaucoup de choses bien sûr c'est que, que, que ça nuit à
1: certains bien sûr et euh, mmh. que euh, mais, mais d'un autre côté je peux je, je peux le comprendre dans le sens où euh, si, par, si moi enfin, dans, dans quelle que soit la catégorie de population dans laquelle je me trouve mais c'est la même chose avec le racisme ou euh, avec euh, l'antisémitisme, etc. Si une catégorie de population considère avoir eu le pouvoir et que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui veut chercher à avoir l'égalité, ça, euh, ça veut dire que je suis plus seule à avoir le pouvoir. Donc, ça peut être effrayant. Euh, Ce n'est pas une excuse, mais euh, je... c'est compliqué, en fait. Mais, mais c'est sûr que nous, enfin, euh, je dis nous dans le sens où quand on n'a pas l'égalité et qu'on cherche à l'obtenir, bah oui, forcément, ce n'est pas un gros mot. C'est c'est tout le monde. Enfin, euh, l'égalité des droits pour tout le monde, quel que soit euh, son sexe, son genre, ses choix, sa couleur de peau, sa religion. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, euh, je suis 100%, euh, même 200% féministe, euh, égalitaire, euh, équitable. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des contradictions, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, ça veut pas dire que... Euh, que ce n'est pas un chemin et que, et que, et que moi-même, euh, je n'avais pas des comportements et que j'en ai toujours certainement qui, euh, qui, qui sont à, à, à corriger ou, à, ou des représentations à, à faire évoluer. Mais tout ça, ça s'appréhende ça et, et ça prend du temps et, euh, et ça ne veut pas dire que tout le monde doit être pareil. Enfin, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Pour certains, ça l'est, mais pour moi, euh, c'en est pas un. Donc, euh, ouais, je me dis féministe et, euh, et je dirais même humaniste, en fait. Même si euh, c'est un terme c'est un, un terme politique, humaniste, mais euh, juste euh, tout, tous les humains, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et, et d'être. Enfin, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, sous prétexte qu'un euh, homme aime les hommes, moi, ça me dérangerait. Donc, euh, c'est donc, pareil avec euh, tout le reste. Et donc, oui, c'est même bien plus large que ça. C'est juste que. Euh, en tant, enfin, en tant que femme, je ne me sens plus euh, la même de parler pour des choses euh, que je vis moi-même. Voilà.
0: Mmh, oui. Oui, oui. Je pense que ça, c'est vraiment. Euh, enfin, on dit que on a un peu l'impression que c'est le mot en vogue, mais non, c'est pas, pas le mot en vogue, ça, ça aurait dû être comme ça il y a déjà beaucoup d'années, et je pense qu'effectivement, il est temps que, même moi, je parle pour moi, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert vraiment très tard, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, j'ai je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me taire et qu'il fallait absolument que je parle de, 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 de ça, de ce de
1: sujet qui, qui m'interroge, qui me choque. Oui, et puis, euh, il n'est jamais trop tard, en fait. Oui. C est, c est, il n'est jamais trop tard. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'il est, il est toujours temps d'y de, 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 réfléchir, en fait donc c'est euh, en, en parlant c'est justement avec ce type de rencontre, euh, avec ce type de, de lecture euh, des regards croisés des échanges sur des réalités vécues différentes euh, qu'on qu peut euh, ouvrir les yeux sur des réalités euh, qu'on ne pouvait pas aborder euh, jusqu'à présent et euh, tu m'aurais posé la question avant que je me sois rasé les cheveux je ne l'aurais pas compris de cette manière même moi Enfin, je veux dire, je, je suis comme tout le monde, hein. donc, on, on, enfin, tout le monde le dit, mais on, on ne naît pas. Déjà, on, on ne naît pas femme, on le devient, comme disait la célèbre écrivaine. Mais, mais donc, c'est la même chose pour pour tout. Enfin, je veux dire, oui. ça, ça, ça se construit, ça se construit au fur et à mesure de ses expériences, de ses, de, de ses rencontres, de son vécu, de, de ses traumatismes, de, de tout. Donc, et euh, chacun son déclencheur. Exactement. Et, euh, et il n'est jamais trop tard.
0: Mmh. Et tu racontes aussi euh, comment plus jeune, tu t'es empêchée d'aller au sport entre midi et deux parce oui. que euh, tu transpires à grosses gouttes ah et oui tu, parles, tu ne parles pas seulement de te mouiller les cheveux, mais tu parles aussi de maquillage qui va
1: un peu partir en cacahuète. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, en fait, euh, ça m'a permis de retracer, de faire un lien avec tout un tas de... Donc j'évoquais euh, effectivement le fait d'avoir envie de faire des choses et de s'en empêcher, euh, et le sport entre midi et deux faisait partie de cette catégorie-là avant parce que justement on parlait d'image, de sérieux, et de me dire que bah, entre midi et deux euh, comment j'allais faire pour me recoiffer, euh, me remaquiller euh, alors que j'avais transpiré euh, à grosses gouttes comme tu dis. Effectivement, euh, je fais partie de celles qui euh, ont un système euh, très développé pour refroidir le corps, donc je sue beaucoup. Euh, et, euh, et donc je me suis dit mais c'est pas possible comment je vais faire après euh, enfin je vais avoir le brushing qui est tout, tout dégueulasse euh, le, le, le maquillage qui coule c'est pas possible et je m'interdisais littéralement je me dis bah non c'est pas possible j'ai pas envie de ne de, de pas être bien après, le reste de l'après-midi jusqu'à temps que je rencontre une chef qui elle avait passé ce stade et euh, et qui, elle, profitait allègrement des sessions de sport que la société offrait à moindre frais euh, entre mille et deux, et à force de voir à quel point ça lui faisait du bien, je me suis dit mais c'est moi qui suis stupide, en fait. Et, euh, et c'est pas stupide, c'est privilégié, euh, c'était privilégié, ce que je pensais important pour moi à l'époque, c'est-à-dire mon apparence, euh, à mon bien-être intérieur. Et euh, que l'apparence est très liée, on, on y revient, au sérieux, euh, surtout que j'étais, je démarrais ma carrière à cette époque-là, donc j'avais besoin de me sentir, euh, j'avais besoin de me sentir sérieuse pour être prise au sérieux, c'est vraiment là encore, euh, euh, pour être en conscience, j'avais besoin de, de mettre les vêtements qu'il fallait, c'est-à-dire euh, le tailleur, les talons, euh, m'habiller euh, comme, euh, comme une femme de, au bureau en fait et donc me coiffer, me maquiller, etc. Et, et ça, ça participait, parce que quand on est jeune, on a aussi besoin d'avoir de, de, confiance en ses compétences dans le monde professionnel, parce qu'on démarre, et ça participait à, à ce que j'ai confiance en moi. Et jusqu'au moment, en fait, euh, je me suis dit bah, que l'apparence, euh, ça donnait une, une information peut-être, mais ça ne faisait pas tout. Et puis, j'y suis allée petit à petit. Et puis, à un moment, j'ai dit « Merde !» Et j'ai dit bah, « Ça a l'air tellement bien de faire le sport le midi, j'y vais aussi. » Et grand bien m'en a fait, puisque euh, j'ai poursuivi. Et que effectivement, euh, alors si… Euh, donc, donc bah, tant pis, je me maquillais moins ou pas du tout. Ou je, je faisais en sorte que les deux soient possibles. Et tant pis si l'après-midi, bah, j'étais plus aussi fraîche que le matin. Et c'est pas grave. Mais il a fallu euh, du temps pour que je me dise ça. Et, euh, et ça peut paraître futile et, et, et tant pis si ça l'est déjà parce que le futile fait aussi partie de la vie mais surtout c'est beaucoup plus profond c'est à dire que tout ça c'est sur, surtout pour me sentir suffisamment dans la peau d'eux c'est comme un costume en fait mais un costume, de, un costume de scène pour se dire que quand on va dans, dans l'arène monde du travail on soit pris au sérieux parce que je le rappelle, on n'est que de pauvres femmes euh, à la cervelle réduite, hein. donc euh, non seulement il faut que je sois prise au sérieux, dans, à l'époque j'étais dans un milieu industriel en plus, donc majoritairement masculin, quand je devais parler à la direction de, 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 de choses sur lesquelles je travaillais, euh, qui n'étaient pas forcément les sujets les plus importants, donc c'est-à-dire pas la finance et pas la production, euh, il faut avoir des arguments en fait pour convaincre. Donc il faut être prêt au sérieux, et être prêt au sérieux, bah, ça passait par tout ça. Et jusqu'au jour en fait, je me suis dit, bah où ça évolue c'est jamais, c est, c est jamais euh, tout du jour au lendemain donc tout ça a, a cheminé et puis bah, le, la coupe la coupe de cheveux euh, euh, donc crâne rasé a, a parachevé le, le, le tout parce que à l'époque je faisais du sport entre midi et deux mais pas de piscine parce que là c'était l'absolu là il fallait pas du tout se maquiller il fallait pas du tout sécher les cheveux alors que le sport que je faisais entre midi et deux à l'époque c'était je pouvais encore faire l'impasse sur certaines choses mais alors là, euh, me laver les cheveux, par exemple, je pouvais, je pouvais passer. Euh, tant pis, je les attachais, tant pis s'ils paraissaient gras et dégoulinants de sueur, et eh bien tant pis. Voilà. Eh bien, euh, eh bien, mais malgré tout, à l'époque, la piscine, ce n'était pas envisageable. Et eh bien, crâne rasé, là, la piscine, pff, nickel. Là, euh, là j'en avais plus rien à faire de ne pas être maquillée, j'en avais plus rien à faire de ne pas être coiffée, puisque j'étais coiffée, euh, quoi qu'il arrive. Euh, C'était facile, rapide, et, euh, et surtout... Euh, j'avais suffisamment gagné par ailleurs en confiance en moi sur d'autres domaines pour me dire que euh, c'était ce que je disais qui était important. C'était ce que je démontrais au travail qui était important et pas mon apparence. Donc, petit à petit, ça ne veut pas dire que je vais en jogging euh, au boulot. Mais euh, ça veut dire que euh, j'avais moins en moins besoin d'artifice euh, pour me sentir euh, en confiance. De plus en plus... Parce que ça me fait plaisir. Et parce que j'en ai envie sur le jour même. Et du jour où je me maquille, et des jours où je ne me maquille pas. Et euh... Mais du coup, j'ai plus besoin de ça pour me sentir euh... compétente à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tout le temps, c'est comme ça. Mais quand je suis en confiance parce que c'est quelque chose que je maîtrise, bah, pas grave. Et puis, si j'ai besoin d'un petit coup de rouge à lèvres un de ces jours, parce que là, je me dis, allez, j'ai envie, OK. En fait... Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point on s'empêche de faire des choses. Euh, on s'empêche de faire des choses parce qu'on euh, nous dit que c'est une image ou un comportement à avoir euh, parfait en toutes circonstances. C'est un peu la brivante de camp, hein, si je devais exagérer. Mais c'est exactement ça. Mmh. Euh, c'est tout ce qu'elle fait pour sauver les apparences, etc. Donc là, c'est caricatural dans le sens où les traits sont grossis et forcés euh, dans le personnage. Mais... mais à mon niveau, c'était ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je qu que je m'empêchais de faire pour être bien, pour être dans le pour être bien au travail et pour que pour que je sois prise au sérieux. Voilà. Et on peut remplacer je... au sérieux par plein d'autres choses accepter, trouver belle, voilà.
0: Oui, oui, oui. Et ce que je trouve super intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que en fait
1: euh, si on va plus loin, c'est c'est nous qui nous bloquons nous-mêmes. Ah oui. Alors à force euh, ça c'est le fameux débat du la ou la poule mais euh, mmh. euh, si, si je prends le, le, le débat sur le soutien-gorge par exemple euh, est-ce que c'est moi qui m'ai bloqué moi-même sachant que depuis que je suis petite je sais que je vais en porter un parce que ma mère en porte un parce que dès que mes seins ont commencé à apparaître euh, on m'a acheté des brassières parce que c'est quelque chose qu'on qu ne questionne plus parce que c'est le quotidien en fait euh, et on, se, on ne sait plus euh, à quoi c'est utile. Euh, et donc, Est-ce que c'est parce que moi, je m'empêche de l'enlever quand j'en ai marre Ou est-ce que c'est parce que je l'ai tellement fait que je ne sais plus Ou est-ce que c'est parce que de toute façon, on ne nous laisse pas trop le choix, dans le sens où euh, on voit que les femmes portent des soutiens gorge partout, tout le temps, euh, donc, euh, donc il faut en porter un euh, je veux dire, autant des lunettes, je ne me pose pas la question, puisque si je les enlève, je ne vois rien. Donc, je sais que j'en ai besoin. Mais euh, en très grosse myope que je suis, si j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. Je ne distingue même pas les couleurs dans leur entièreté, puisque ce n'est pas net, je ne vois rien. Et euh, donc, donc, je ne sais pas si en fait, c'est moi qui ne m'autorise pas à ce moment-là de me dire bah, si j'ai envie. Enfin, je veux dire, la question de est-ce que j'ai envie d'enlever mon souillain nord, je ne peux même pas émerger en fait. C'est parce oui. qu'à un moment, je vais entendre parler de ça que ça va me poser la question. Donc, c'est vrai que c'est super compliqué. C'est super compliqué. C'est le fou la poule. Et au bout d'un moment, justement, euh, comme il y a tellement d'images de, de, qui vont dans un sens et de façons de faire qui vont dans un sens, si on veut faire autrement, euh, oui, on s'en empêche. On s'en empêche. On, on, forcément. Enfin, forcément. C'est compliqué d'accepter qu'on veut faire peut-être autrement, et ce n'est pas forcément mieux ou moins bien, euh, de faire autrement, c'est ça en fait, c'est qu'à force il y a un jugement de valeur qui apparaît, de dire qu'il y a la façon pure et parfaite qui est la meilleure et la bonne, comme si toutes les autres méthodes étaient inacceptables. Il y a peut-être un juste milieu ou un entre-deux en, entre inacceptable et, et faisable en fait. Et... Hum, et c'est vrai qu'à cause, cause de ça, on peut s'empêcher de faire plein, plein de choses, effectivement. Est-ce que je... S'empêcher de monter sa boîte parce que, ben bah ouais, mais je n'y arriverai pas toute seule, parce que, parce que, mais oui, mais comment je vais faire si je me trompe Comment je vais faire en cas d'erreur Mais si je n'y arrive pas, ben bah ouais, bah donc on ne le fait pas. Et ça, c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup de choses. Mais que vont dire, si jamais je me plante, qu'est-ce que mes parents vont dire Qu'est-ce que... Qu qu'est-ce euh, enfin, qu que mes anciens, mes potes avec qui je bossais euh, et qui me trouvaient super performante Là, si je me plante, qu'est-ce qui va se passer Et si je réussis, qu'est-ce qui va se passer C'est tout ça. Hein. Le petit vélo ne finit jamais de tourner dans la tête. <rire> <rire>
0: ça, c'est vrai. Et, 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 et c'est vrai que... Bon, oui, moi, j'en suis... Euh, et je pense aussi à ça, des fois. Je, je me bloque moi-même pour certaines choses. Par exemple, j'aimerais bien... Euh, euh, changer de métier mais euh, je, je n'ose pas le faire parce que euh, par, par flemme aussi par peur de rater par plein de peurs qui, qui viennent et qui me bloquent moi-même et je me, à la fin je me bloque moi-même mais euh, c'est vrai que tu as tu as tu as parlé euh, dans ton livre brièvement de, de ces injustices et complexes de beauté que subissent les femmes, notamment d'ailleurs les seins, oui. euh, comme quoi ça ne pose pas de problème de montrer et de parler euh, d'un torse nu d'homme, mais euh, pour mais quand c'est pour une femme, on réduit le torse au sein, oui. on éclipse le ventre ou les épaules, et, euh, et, et, et forcément donc si on si on réduit le torse d'une femme au sein alors, c'est caractérisé comme sexuel. Mmh.
1: Euh,
0: Est-ce que c'est un indice pour un futur livre
1: Alors, euh, oui et non euh, pour l'indice, euh, parce que effectivement, ça parlera de ça, mais pas uniquement. Et loin d'être, ce sera loin d'être le seul sujet que j'aborderai. Donc, euh, c'est une forme de micro indice. Mmh. Et euh, effectivement, tu vois, il y a quoi, encore une semaine de ça, j'étais au jardin des Tuileries, et j'entre à la porte principale, et il y a un monsieur qui fait son footing, donc on, en plus on est au mois de décembre. Hein, donc, euh, donc il faisait je, ce jour-là, même si c'est grand soleil, hein, après chacun fait ce qu'il veut, enfin, c'est son corps, donc voilà. Mais le monsieur était quand même, euh, enfin je veux dire, s'il a froid, c'est son problème, mais le monsieur était quand même en short, en, en, en faisant du running au jardin des Tuileries donc euh, pour tes auditeurs euh, ce jour-là il y avait quand même un sacré paquet de monde euh, et il était là au beau milieu de tout le monde en courant torse nu et je me suis dit mais le nombre de mecs qui courent torse nu dans, en pleine rue enfin je veux dire euh, je m'en fous je m'en fous ils font ce qu'ils veulent mais si demain moi je fais ça mais laisse tomber laisse tomber et, et en fait, c'est là que je me dis, mais donc oui, on est, est, est réduit. Enfin, déjà qu'avant ça, on, était, on est souvent réduit qu'à une paire de seins. Hein. Ça, ça a été un sujet, euh... je l'évoque parce que ça a été un complexe pour moi, parce que j'avais une grosse poitrine et très tôt euh, jeune. Donc j'avais l'impression de n'être regardée que pour ça. Et, euh, et j'ai mis longtemps à accepter euh, ma poitrine, euh, telle qu'elle est, dans ses formes et dans sa taille. Euh, et je me dis mais en plus ah, non seulement c'est à nous que ça incombe de, de, de l'accepter mais en plus les autres l'acceptent pas pour nous c'est à dire que quoi qu'on fasse on en est réduit encore qu'à une paire de seins alors que je le dis ces messieurs peuvent courir en plein centre ville dans un parc bondé avec des enfants des, des adultes et tout et ça ne dérange personne et, euh, et, et ça je trouve que c'est un problème
0: enfin, surtout que tu, tu as parlé d'un short, et, euh, et, et pour les hommes, quand même, le short euh, c'est court. Euh, des fois, ça peut euh, laisser entrevoir quelque chose. Et, 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 et même pour une femme, si on porte un short, ah, bah, tout de voilà. suite, on va, on, va, on, va, on va mettre en valeur le, les fesses. Et on sait qu'en ce moment, il y a une nouvelle mode euh, des, des fesses qui reviennent... Euh, comme, euh, comme des grosses fesses, surtout qui reviennent comme attribut euh, féminin. Oui. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'est déjà même arrivé d'être mal à l'aise parce que euh, devant un, un, un mec qui a soit un short en me disant mais c'est trop court, ou bien un jogging qui mais, le colle un peu trop et en fait tu vois tout. <rire> et donc tu te dis
1: ok, bon, je vais mettre mes yeux ailleurs. Mais voilà, et bah, cool. voilà. Du c coup, c'est ce que c me dit, je me dis quand même. Quand ça m'arrive, je ne regarde pas. Mais oui, mais, euh, mais oui, voilà. Donc en fait, euh, c'est le. Enfin, c'est vrai qu'il y a une... il y a certains comportements où on se dit mais je comprends pas. En fait, on... nous il faudrait qu'on fasse rien, enfin qu'on fasse euh, voilà, rien. Et, euh... et, et, et eux, euh, vas-y, qu'ils écartent les. Enfin voilà. Et, alors, je le répète, j'ai le redis aussi euh, quand je dis. Euh... Ça, 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 ça n'est jamais des généralités, dans le sens où ça ne veut pas dire que quand je dis « eux », c'est tous les hommes qui le font et, euh, et que tous les hommes sont comme ça. J'ai pu constater qu'effectivement, bah, dans le métro, bah, nous, on n'écarte pas les gens, mais eux, ils écartent les gens, mais on a moins de place. Euh, c'est au restaurant, parce que ça nous arrive dans, à Paris des, de devoir partager des tables avec des inconnus, euh, parce que les salles sont très petites, et d'être assise à côté d'un homme, là encore, la semaine dernière, où le monsieur se gênait pas de, de prendre la place vraiment et que moi je me retrouvais à moitié avec la, 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 la moitié de la fesse dans le vide parce que je voulais pas être collée à lui puisque je voyais bien qu'il faisait aucun effort pour pouvoir manger sans écarter les bras euh, et, et prendre beaucoup plus de place donc à un moment je me dis bah ouais nous aussi il faut, faut, faut qu'on prenne la place en fait et, euh, et sauf que dans ces moments là moi, je préfère me dire bah, je préfère être à l'aise et me foutre un peu sur le côté que de vouloir euh, faire rentrer dans un combat de coq en disant non, pousse-toi, non, viens. Et, et si ça ne vient pas de lui-même, quoi.
0: Donc, euh, ah, bah oui, parce que prendre de la place, ça ne devrait pas être au détriment de quelqu'un d'autre.
1: En plus, voilà, donc, euh, exactement. Donc, euh, donc ouais, c'est une question euh, qui. En fait, c'est ça qui est très insidieux. Est, on peut se moquer hein, de, de. Là, si quelqu'un nous entend en disant bah ouais, mais. Euh, bah mais en fait tout se glisse dans des petits comportements qu du quotidien en fait de beaucoup 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 de situations et, euh, et ça de... et justement on ne s'en rend plus compte parce que oui, c'est oui. des situations quotidiennes parce que c'est insidieux parce que mais on en parle de plus en plus et c'est là et donc plus on en parlera et plus et il faut rester positive et plus ah ça, oui, ça se fera même <rire> si c'est long <rire>
0: Oui, oui. Et puis, comme tu as dit, il n'est jamais trop tard. Et puis, euh... voilà. Et, voilà. et, oui. euh... et oui. euh, tu, tu partages euh, un épisode un peu de, enfin, de, de, de grande détresse dans ton livre, enfin, oui. ouais, une détresse intense dans un salon de coiffure à 10 euros la coupe. Oui. Euh, Aujourd'hui, comment tu analyses ce que, enfin, le ressenti que tu as eu et, et, ta, et ta réaction
1: euh, alors pour donner un petit peu de contexte, effectivement, euh, j'explique euh, que au bout d'un moment, euh, j'en avais marre de, de faire moi-même la coupe, euh, puisque ça, ça demandait un entretien régulier, toutes les semaines, euh, un petit dix minutes, vérifier que tout était bien, etc. Et euh, j'avais envie pour une fois d'aller le faire dans un salon, euh, et euh, effectivement, euh, j'ai été dans un salon de coiffure, on va dire, traditionnel, euh, chez qui j'aurais pu aller avant pour me faire couper les cheveux. Et quand il m'annonce le prix, je, je dis « pardon, euh, enfin, je, je vais juste avoir besoin d'un coup de tondeuse hein, ». Donc là, ça m'a refroidi. Et puis finalement, le temps passe et je me dis « non, je veux quand même aller dans le salon et, euh, et je vais dans, dans ces fameux salons euh, à 10 euros le, la coupe, euh, pour hommes ou pour femmes d'ailleurs. Hein, pour le coup, là, ils font vraiment qu'un coup de tondeuse ». Et donc, j'explique qu'effectivement, en fait, euh, euh, le, le peu de temps que j'ai passé m'a semblé une éternité parce que euh, tout le temps que j'y ai passé, en fait, j'étais le sujet principal de conversation. Euh, les hommes qui étaient présents dans le salon euh, me répétaient euh, alors que je ne le demandais pas et que je ne cherchais pas particulièrement à faire la conversation qui me trouvait belle. Euh, la dame assise à côté de moi qui... qui, qui me disait, euh, enfin me redisait aussi, mais non, mais faut pas avoir honte, t'es belle. Et, euh, et en fait, euh, ça a été très, très désagréable pour moi parce que, en fait, j'avais l'impression d'être un, un objet. Euh, on, parlait, on parlait de moi comme si je n'étais pas là déjà. Et, et ce n'est pas parce que c'est quelque chose de positif que ça faisait pas plaisir. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est excessif. C'est ça qui m'est mal à l'aise aussi, c'est que euh, ça part. Ça, ça, Enfin, c'est un compliment, donc ça part d'une bonne intention, je, je pense. Euh, mais en fait, c'était sans arrêt. C euh... En plus, c'est des inconnus pour moi, ces personnes-là, parce que je ne les ai jamais vues. Mais on partage 30 minutes de notre temps, respectivement. Et ils n'arrêtent pas de me dire Mais t'es belle, t'es belle. En fait, j'avais envie de me. J'avais envie de disparaître, parce que, parce que vraiment, je me sentais. Alors, ça peut paraître excessif, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me sentais à la merci de ces gens-là. De, de, de... Et, et pour moi, c'était agressif à ce moment-là parce que euh, j'étais dans un salon de coiffure. Euh, je, on ne se connaît pas. C'est des inconnus. Ce n'est pas un salon où je vais habituellement. On a échangé quelques mots de bonjour. Et, et ensuite, euh, euh, donc, les deux messieurs qui coiffent me disent « T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. » euh, et c'est en est devenu très, très désagréable parce que je me sentais, je me sentais comme agressée, en fait. Et, et je peux comprendre que ce soit choquant parce qu'ils n'ont eu d'autres mots que des compliments et que des choses gentilles. À la fin dire à quelqu'un qu'elle est belle, ce n'est pas méchant. Mais en fait, moi, j'avais l'impression d'être un animal en pâture et que... Et qu'en fait, je, je, je n'étais qu'un voilà, plaisir pour les yeux. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, en fait. C'est qu'on euh, ne me jugeait que... Enfin, là, j'étais là et on me jugeait, en fait. Oui, oui. Et, moi, je, je euh, me disais, comprends tout à fait. Et, et je me disais, bah, s'il m'avait trouvé bah, et, et donc, pour, pour justement faire comprendre la, la, la délicatesse de la situation, je prends le contre-pied je dis, mais si ces gens m'avaient trouvé particulièrement laide Me l'auraient-ils dit de cette manière C'est ça, en fait, que je veux dire. Si, si par exemple, j'avais été en fauteuil, est-ce qu'ils auraient passé leur temps à commenter le fait que j'étais en fauteuil, par exemple Ou si il m'avait manqué un bras, est-ce qu'ils m'auraient en permanence dit « Oh, mais non, mais t'inquiète, t'as pas de bras enfin, ?» C'est ça, le, le sujet, en fait. C'est de me dire qu'à un instant T, euh, on ne faisait que parler de mon physique euh, là, là devant, alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'est ça qui était dérangeant, en fait. Donc, comment je l'analyse euh, bah, Pas plus que ce que je te dis là, je pense. Il euh, euh, qu y a plein, plein d'enjeux, certainement déjà des enjeux personnels. Euh, J'en je, parlerai à ma psy. Pourquoi c'est si compliqué de recevoir des compliments C'est un sujet aussi. C'est un, un sujet. Euh, et puis, euh, et puis peut-être que, euh, bah, comme tout le monde, il y a des jours où, où c'est plus compliqué d'autres et qu'on n'a pas envie, euh, qu'on pas envie d'être le sujet de l'attention en fait. Que euh, c'est plus compliqué qu'à d'autres moments. Peut-être c'était ça. Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler parce que ça soulève aussi le sujet de se faire complimenter en, par des inconnus euh, de façon euh, régulière comme ça m'est arrivé, Et justement, ce que j'explique aussi dans... Ça, c'était le paroxysme dans le sens où ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, mais euh, je veux dire, le harcèlement de rue, euh, c'est à la base, c'est quelqu'un qui nous dit euh, ⁇ Ah, oh, t'es jolie, mademoiselle ⁇ pour finir par nous insulter après. Donc à la base, c'est ⁇ T'es jolie, mademoiselle ⁇ mais c'est aussi un compliment qui met mal à l'aise, qui peut. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais, euh, mais euh, à force malheureusement que ça nous arrive, enfin que ça arrive, on, sait, on, on se blinde parce qu'on sait très bien que le compliment qui un premier compliment, qu'est-ce qui, qu qui peut suivre bah, C'est euh, euh, je vais être vulgaire, mais euh, je, je veux te baiser. Quoi, mmh. Parce que c'est souvent ça qui suit. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est désagréable. C'est que si, si c'était vrai, c'est-à-dire que c'était juste un compliment pour un compliment, et que ça s'arrête là. Mais en fait, c'est l'insistance qui, à force d'y avoir été confrontée, fait que en fait, il y a certainement autre chose derrière. Et, et c'est ça, c'est les arrière-pensées qui sont, qui sont difficiles, en fait. Et, et on en revient à « je suis une Vénus, une statue, faite pour être contemplée au bon vouloir de, de celui ou celle qui me regarde ». Et, et, et la suite c'est euh, la possession sexuelle et, euh, et le désir que ça engendre quoi et, et c'est ça qui c'est ça que je viens soulever en fait avec avec cette situation et, euh, et, et le fait que, que même si je leur ai dit gentiment d'ailleurs bah, c'est gentil euh, euh, mais vous voilà on vous me dit une fois on peut peut-être arrêter d'en parler maintenant Ben bah, non même ça en fait c'est en demandant poliment c'était pas il fallait qu'ils continuent de parler de ça. Oui, ils n'ont ils pas compris. C'est ça. Et on a ils eu un peu voilà. de c'était une c'était entre deux personnes euh, par rapport à une situation.
0: Voilà. Moi, j'ai vous... la, la même chose. Mais c'est vrai que moi, c'est la même chose. J'ai beaucoup de mal à accepter les compliments. Et, mm -hmm. euh, et, et à chaque fois, les gens sont... Euh, sont surpris euh, parce que euh, ben, quand on fait un compliment ben, c'est bizarre mais quand on fait un compliment c'est rare que je remercie ils disent ah merci parce qu'en fait ça me enfin je, je sais pas comment expliquer mais c'est pas que je me sens agressée mais ça me surprend et je me dis ok d'accord et puis je veux lieu, que ça s'arrête vite
1: voilà quel non, même
0: pas, même pas qu'elle est l'embrouille mais je sais pas ça me surprend je me dis ok et puis je veux vite que ça passe à autre chose voilà. et du coup les gens souvent sont sont, euh, sont interloqués et euh, ils me disent ah, mais tu, tu n'aimes tu, pas les compliments tu n'aimes pas recevoir des ouais. compliments il faut accepter les compliments mais euh, je veux dire c'est comme euh, je ne sais pas moi c'est comme un enfant à qui, euh, qui n'a pas envie de te faire un bisou et tu es ton, ton père et, et tu lui dis ah, il faut que tu fasses un bisou mais je euh, n'ai pas envie le consentement euh, fin, 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 et, et du coup euh, les gens ont du mal à comprendre comment euh, ils disent quelque chose de positif et toi, en fait, mais toi, tu n'as rien demandé. Donc, oui. effectivement, après, toi, Exactement. tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, mais il ne faut pas non plus forcer les choses parce que c'est soi-disant positif. Tu vois, c'est comme si euh, quelqu'un veut te rendre service et toi, tu n'as pas envie, mais ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de bien que, que tu dois te sentir forcé d'accepter ou qu'il doit enfin forcer pour te rendre service. Et, et c'est la même chose. Et, et des fois, c'est très, très compliqué, mais ce n'est pas que chez les hommes, c'est et là, c'est aussi chez les femmes. Oui, oui, mais il euh, y a quand même beaucoup d'hommes qui, qui ont du mal à, à comprendre cette histoire de compliments que quand ils complimentent, ça peut peut-être oui. vraiment être un peu, enfin, ça peut être perçu comme agressif parce que effectivement, et eh enfin, euh, je veux dire, tu compliments pas quelqu'un en disant, oh, tu as, un, tu as, un, euh, tu as un esprit, tu as un bon état d'esprit ou euh, tu as de l'esprit. Ou... Le enfin, voilà, c'est toujours sur le physique. Alors qu'on ne vient pas te complimenter en disant « Tu es une femme avec de l'esprit. Voilà. »« tu, oh, tu es une, une femme parties, qui a mou.
1: Exactement.
0: On euh, et et aurait pu dire, par exemple, pour toi, « ouais. Tu as un sacré tempérament pour euh, oser faire cette, cette coupe de cheveux au lieu exactement. de te dire « Tu es belle » pour te rassurer voilà. que ce que tu fais, c'est bien quoi, de couper tes cheveux.
1: » Exactement. Et c'est ça, ça, On en revenait au physique. Et là où je te rejoins, c'est que... Euh en effet, euh, et ça porte préjudice du coup à, à tout le monde, dans le sens où euh, ceux qui veulent juste faire un compliment par gentillesse, en fait, à force qu'on qu en ait reçu justement euh, euh, de façon intempestive ou par des inconnus ou quoi, et qu'on se dit mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui veut en fait, c'est quoi la, la vraie… Parce que la flatterie, il y a toujours une arrière-pense, enfin, c'est souvent souvent une arrière-pensée, et bien du coup, pour ceux qui, qui justement voudraient juste complimenter euh, par, par gentillesse ou par juste euh, sans arrière-pensée, et ben du coup, on se méfie. Voilà. Mm -hmm. Et, euh, et c'est difficile de trouver le, le juste milieu à tout ça. Et ouais, il y a beaucoup de choses à, ouais. qui se remettent en question et qui bougent. <rire> oui, c'est vrai,
0: c'est euh, euh, pas évident. Euh, c'est pas évident parce que c'est vrai que euh, comme tu l'as dit, par exemple, ben, si tu avais été moche, on ne t'aurait peut-être rien dit, tu vois. Euh, ce sera, mmh. voilà. On ne vient pas te, te dire... Enfin, euh, hein, quoi qu'il y ait toujours des personnes pour dire quelque chose, mais, euh, mais c'est
1: vrai que... Euh, oui, ce que je exemple, veux dire, c'est qu'on va rarement on va rarement dire à quelqu'un, euh, et, et c'est justement ce que je dis, mais mmh. euh, parce que comme on, complimentait, comme on, on, on manifestait de l'intérêt pour euh, ma coupe de cheveux, et les remarques se lisaient sur les visages tellement la stupéfaction était visible, je me disais, mais est-ce que moi, je vais aller voir quelqu'un dans la rue que je connais pas pour lui dire, mais dis donc, vous êtes mal habillé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous est arrivé Vous êtes tombé du lit ce matin Mais le jogging, là, ça va pas être possible. Ou bien, ça aurait été plutôt...
0: Enfin, dans ton cas, peut-être, ils ont voulu te rassurer en disant T'es belle, es belle parce que tu coupes tes cheveux. Et donc, tu aurais été mal habillée. On t'aurait dit Bon, c'est pas grave si t'es mal habillée, mais tu sais que t'as quand même un beau visage. Enfin, essayez toujours de. Ou, oui. euh, comme tu disais, voilà. j'ai pas de bras, mais ah, t'as pas de bras, mais en tout cas, tu sais quand même bien te débrouiller. Enfin, on oui. essaie toujours de te trouver
1: une... un quelque chose pour rattraper. Oui. Autre chose, mais voilà. c'est pas grave. <rire> voilà, exactement. C'est comme, comme avec la grossophobie et les femmes grosses qui disent, mais euh, quand on me dit euh, « Oh, tu bah, t'es grosse, mais tu as un beau visage. Euh, mmh, oui, oui. » n'importe quoi. C'est exactement mmh, le… Et voilà. Et euh, toujours, il faudrait qu'on on, on nous ramène à notre physique. Et ça montre bien à quel point, en tant que femme, on nous ramène tout le temps à notre physique, en fait. Oui, oui. Et est on vrai. existe, on existe. Avant tout pour un physique. Alors, je sais bien, on ne va pas se mentir, le physique, c'est important dans la vie, c'est la première chose qu'on voit, etc. C'est ce qui nous permet de bouger tous les matins, de se lever, de manger, de faire des choses, etc. Mais il euh, faudrait remettre un peu le curseur euh, au, au juste milieu, quoi. Parce que euh, c'est vraiment flippant. Et, et c'est là qu'on se rend compte que. Ça, pour le coup, j'en avais conscience, hein, que le physique, c'était. Euh, c'est ça. Le physique, c'était très, très important dans les relations sociales et euh, qu'on l'avoue ou non. Mais alors là, euh, avec cette expérience, euh, clairement, euh, je l'ai démontré, redémontré et pour moi-même et, et, et j'en fais la démonstration assez édifiante euh, justement à travers ce livre. Quoi.
0: Mmh. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir euh, d'avoir lu ce livre en fait, pour moi, ça a été le premier, mon premier livre féministe. <rire> c'est celui qui a ouvert la voie, euh, il a créé la brèche et il a ouvert la voie pour d'autres livres que, que j'ai lus par la suite et puis euh, d'autres podcasts euh, pour lesquels je me suis intéressée. Euh, vraiment, c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi pour te remercier parce que je pense que honnêtement, ça a changé ma vie. Et, euh, et tu fais partie des personnes qui, qui ont changé ma vie sans, sans le savoir mais euh, vraiment il y a, y, a, y, a, y a peu de personnes qui ont changé ma vie
1: et tu en fais partie grâce à ton livre wow, bah, je suis très, très touchée euh, de, de ce que tu me dis là merci et puis euh, bah, écoute euh, je suis contente que, que, tu puisses, que ça t'ouvre des, des horizons différents et puis que c'est que ce soit un intérêt euh, dans des dans podcasts, dans les lectures que tu continues de faire. Donc euh, je, je suis très touchée, je sais que je sais pas quoi dire d'autre. <rire> non, ouais, mais c'était euh... un compliment euh, gratuit. Ah oui, mais, euh... bien sûr. Euh, C'est. Je, je, je... Bien sûr que quand j'écris un livre, j'espère je me... qu'il sera lu et, et qu que ça touchera les gens. Mais quand on me le dit après, enfin, j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et de. Et ça m'a pris beaucoup de temps, donc euh, c'est donc très touchant. Et je te remercie de m'avoir invité Et, euh, et surtout, euh, j'ai apprécié notre conversation. C'était également très, très intéressant de, de, de rebondir sur des expériences croisées, comme je te disais. Et, euh, et c'est toujours très enrichissant, donc merci beaucoup, Claire ben, merci à toi d'être venue, d'avoir
0: pris, euh, pris euh, ce temps. Euh, je, je, honnêtement, je ne pensais pas que tu allais accepter parce que c'est vrai que, je ne sais pas, pour moi, une autrice, euh, ben, je sais rien, c'est très loin. Je me suis, je dit, suis euh, une ouais. modeste autrice. Quelle chance! Et puis, en tout cas, j'ai vraiment hâte de, 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 de découvrir ton nouveau livre. Euh, vraiment, je vais suivre ça de, de près et de loin. <rire> et euh, et euh, franchement, je te souhaite alors vraiment beaucoup de succès euh, pas seulement donc, dans l'écriture de tes livres mais je te souhaite aussi beaucoup de succès dans ta vie euh, du bonheur, euh, une bonne santé et, euh, et j'espère vraiment que, que voilà tous ces retours que tu auras aussi euh, de toutes tes lectrices euh, ben voilà, que ça t'enrichisse que ça te nourrisse et, et, et voilà parce que je pense que c'est ça qui est important dans la vie finalement aujourd'hui on s'en rend compte c'est voilà, l'enrichissement, euh, ben, l'épanouissement, ben, ouais. oui, de son esprit, finalement. De son ouais. Esprit. Ouais,
1: ouais. Ben, oui, et puis ça me nourrit parce que euh, c'est sûr que euh, ça me donne encore envie d'aller plus loin dans l'écriture et de continuer, et c'est motivant. Et, euh, donc, euh, je te remercie parce que, justement, ce genre de discussion... Euh, parce que toi, tu ne sais pas euh, l'entièreté du sujet numéro 2, euh, parce qu'il est en cours d'écriture, mais, euh, mais justement, ça me donne vraiment envie de poursuivre et, euh, et de continuer à mon modeste niveau, euh, parce qu'on peut chacun, à son niveau, faire quelque chose, donc à mon modeste niveau, euh, contribuer euh, et être une goutte d'eau dans l'océan, mais ça participe à faire l'océan, donc euh, j'en suis contente. Et je te remercie encore, et puis bah, et à toi également, écoute, on est à, on est à la période des vœux, donc euh, c'est sûr que je te souhaite le meilleur pour ton podcast et dans tes rencontres aussi. Parce que c'est les expériences qui font la vie. Exactement, oui. Merci beaucoup, Claire. Merci
0: à toi. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Et Merci, à... toi aussi. Et, beaucoup de... et puis, aussi, de bonnes fêtes de fin d'année et Merci. de passer un bon réveillon de la Saint-Sylvestre.
1: Merci, toi aussi, Claire. A bientôt.
0: Merci. A bientôt. Au revoir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me suivre ici, à me laisser une note et un avis. Votre soutien est très important pour moi. J'en ai besoin pour me motiver et pour me donner de la force. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram Lune Cosmico pour garder le contact par message. C'est essentiel pour moi de recevoir vos avis et vos expériences. Bisous. La musique est composée et produite par mon ami Okube.